0: Автоньюз. Совместный проект «Радио КП» и издательского дома «За рулем». Министерство транспорта готовит научное обоснование введения по всей стране систем администрирования парковочного пространства. В переводе с чиновничьего языка на человеческий парковки хотят сделать платными. Везде. С вами Максим Кадаков, главный редактор журнала «За рулем». В техническом задании министерства на разработку так называемых методических рекомендаций сказано, что снизить нагрузку на дороги и уменьшить время стоянки можно в основном экономическими методами. А используя гибкую тарифную сетку, можно эффективно управлять транспортными потоками в загруженных центрах городов и в значительной мере пополнять городские бюджеты. Вы поняли, да? При таком подходе платные парковки будут не только в больших городах, они и до райцентров доберутся. Между тем, чтобы реализовать эту программу, потребуются десятки миллиардов рублей в каждом регионе, потому что в таких городах, как Воронеж, Тюмень, Чита, при резком ограничении парковочного пространства найдутся сотни альтернативных мест, где можно будет бросить автомобиль, в соседних дворах и дворовых проездах, у магазинов и учреждений, наконец, просто на обочине. Чтобы исключить все эти возможности и окончательно перекрыть водителям кислород, нужно ввалить уйму денег в реорганизацию уличного пространства, шлагбаумы, администрирование платных парковок и прочие меры. Возникает вопрос, почему именно сейчас приспичило притеснять автомобилистов? Если предположить, что за всеми этими планами стоит нежелание залезть в карман владельцев автомобилей, а пресловутая зеленая повестка, снижение выбросов отработавших газов и прочие урбанистические прелести, возникает много вопросов. Допустим, автомобилистам прищемят хвост так, что они побросают свои машины и пересядут на городской транспорт. А у нас что, решены все проблемы с городскими пассажирскими перевозками? Нет, конечно. Города, где общественный транспорт может взять на себя дополнительную нагрузку, можно по пальцам пересчитать. Среди них Москва, Петербург и еще несколько крупных городов. В остальных дела хуже некуда. Программа обновления парка городских автобусов буксует. В 2019 году во всей стране было закуплено всего 3600 новых машин, в 2020 и 2021 годах – по 5300. Прогноз на ближайшую перспективу составлял по 7500 автобусов в 2023 и в 2024 годах. Но по факту самые масштабные комплексные программы на текущий момент не реализуются. В уходящем году будет куплено 5300 новых городских автобусов, ровно столько же, сколько в предыдущие два года. И даже этому скромному результату страна должна быть благодарна прежде всего Санкт-Петербургу с его региональной программой обновления пассажирского парка. А без учета Петербурга суммарные закупки городских автобусов в стране упали на 47%. У нас катастрофическая нехватка водителей автобусов, начиная со столичного региона и заканчивая областными центрами. В некоторых автобусных парках недокомплект водителей составляет от 20 до 40%. процентов. Опытные водители уходят по возрасту, а на их место молодые не спешат. Ответственность большая, а зарплаты так себе. В одних городах платят за наработанные часы, но автобусы часто ломаются, запчастями проблема, особенно в последнее время. А если автобус простаивает, как ты заработаешь? В других городах платят процент от числа перевезенных пассажиров, и водители на огромных машинах занимаются гонками на городских улицах, пытаясь урвать себе побольше пассажиров в часы пик. Безопасность? Когда водителям надо настричь себе на зарплату, о безопасности речь не идет. Уважаемый Минтранс, быть может, мы сначала с этими проблемами разберемся? Или люди должны ставить свои частные автомобили на приколы ходить пешком? Или есть планы в каждом областном центре быстренько прорыть метро? Если речь идет о зеленой повестке, давайте разберемся, по каким причинам не была выполнена государственная программа 2013 года по газификации транспорта. Согласно этой программе, к 2020 году в городах-миллионниках половина пассажирского и коммунального транспорта должна была быть переведена на газомоторное топливо. В городах поменьше – четверть транспорта. И что же? Победил дизель. Странно, правда? Чиновники были, программа была, деньги из бюджета выделялись, а программу провалили. В Италии, где никаких программ не было, половиной тысячи метановых АЗС, а на всю Россию около 700. Теперь у нас новые федеральные программы по газификации автотранспорта, новые бюджеты. Тоже можно сказать и об электрификации транспорта. Закупки электробусов в больших объемах может потянуть лишь Москва. Петербург взял курс на сжиженный природный газ, что тоже хорошо, но со строительством заправок опаздывают. Про масштабную электрификацию частного транспорта при таком количестве зарядных станций и вовсе смешно говорить. В Китае их почти 4 миллиона, в Евросоюзе около 330 тысяч, в США — 140 тысяч, а в России — 4367 штук, из них быстрых меньше 700. План развития зарядных станций не впечатляет. До конца 2030 года у нас должно быть 72 тысячи быстрых зарядных станций и 28 тысяч медленных. Суммарно 100 тысяч зарядных точек, а в США уже сегодня 140 тысяч. Что-то мне подсказывает, что речь все-таки не об экологии, а о том самом пополнении региональных бюджетов. Во многих городах новую методичку Минтранса ждут, потирая руки. Есть автомобиль – значит есть деньги, и мы будем их администрировать. С вами был Максим Кадаков, главный редактор журнала «За рулем». Не унывайте, еще поездим и даже постоим бесплатно. Пока. Автоньюз. Совместный проект радио КП. Издательского дома «За рулем».